0: Dans ce premier chapitre d'économie, nous allons nous intéresser au fonctionnement du marché du travail. En introduction, nous avons défini ce qu'est un marché. Donc un marché est un lieu où se rencontrent une offre et une demande en vue de réaliser un échange. Dans ce chapitre, nous allons voir en première partie les composantes du marché du travail et ce qu'elles ont de particulier. Et dans une seconde partie, la façon dont la rencontre se fait, la façon dont le salaire se fixe. Donc les composantes du marché, il y a l'offre et la demande. L'offre de travail sur le marché est... Elle, elle émane de la population active. C'est donc les gens qui viennent offrir leur main dœuvre C'est eux qui ont quelque chose à vendre. Un individu va décider d'aller sur le marché du travail s'il estime que ça va lui rapporter plus que ce que ça lui coûte. On parle sur le marché du travail de coût de renonciation. En allant travailler, on perd de la liberté, du temps de loisir, on engage des frais par en payer son plein d'essence pour se rendre au travail. Si ça ne rapporte pas assez d'aller travailler, les gens vont se retirer du marché du travail. Cette quantité d'offres de, de travail elle peut varier suivant, suivant différents, différents critères. Donc ce qui peut faire augmenter la quantité de travail, c'est s'il y a plus d'immigration, s'il y a des nouveaux travailleurs qui arrivent sur le territoire français, s'il y a plus de naissances, si les femmes se mettent à travailler. Ça a été le cas hein, au, cours, au cours du siècle passé. Les femmes ont travaillé à l'extérieur de chez elles. Et le recul de l'âge de la retraite fait également augmenter la, la quantité de travail offerte. Au contraire, il y a d'autres facteurs qui peuvent faire diminuer la quantité de travail offerte. L'allongement des études, si on reste plus longtemps en études, on arrive moins tôt sur le marché du travail. Et au contraire, le ralentissement de la natalité. On avait fait quelques petits calculs simples sur, euh, sur cette offre de travail. On avait parlé de taux d'activité. Donc Le taux d'activité permet de se rendre compte euh, quelle partie de la population euh, en âge de travailler et sur le marché du travail. Donc, euh, on divise la population en âge de travailler. Donc, on va diviser la population active par la population en âge de travailler. Donc, petite précision la population active inclut en France les chômeurs. Donc, la population active, ce sont les personnes qui ont un travail et les personnes qui cherchent un travail. La demande, donc, la demande allemande des employeurs, ce sont bien eux qui sont présents sur le marché du travail pour acheter une main d'œuvre. La demande de travail, c'est un petit peu complexe, mais elle va varier en fonction de critères. Donc, si le coût du travail est trop élevé, les employeurs n'iront pas embaucher. Si la productivité est trop faible, les employeurs n'iront pas non plus embaucher. Il faut que qu'embaucher un individu leur permette d'augmenter leur production. Il y a un autre facteur qui peut jouer, qui peut sembler un peu plus complexe, mais on va parler de la demande de biens et services. Si les ménages français ont besoin et ont la capacité de consommer en quantité importante, il faudra que les entreprises produisent en quantité importante. S'il faut produire en quantité importante, il y a donc besoin de main dœuvre Si les ménages ne consomment pas, ne demandent pas, a priori il n'y a aucune raison pour que les entreprises aillent embaucher si leur carnet de commande est vide. Donc, On a estimé que le CDI restait encore la norme en France, hein, c'est près de 90% des contrats, donc un CDI c'est un contrat à durée indéterminée, mais que les CDD se développent se développent rapidement, ils sont arrangeants pour les employeurs parce qu'ils sont source de flexibilité, donc CDD, c'est à durée déterminée, donc ce sont des contrats courts qui ont une date de fin établie à l'embauche, et on avait constaté que les jeunes et les femmes étaient le plus touchés par ces emplois qu'on a qualifiés d'atypiques. Donc CDI contre CDD, temps plein contre temps partiel, on avait parlé de dualité sur le marché du travail. Donc la première partie est finie, donc rien de trop compliqué. La seconde partie, donc la rencontre pour un échange grâce au salaire. Donc théoriquement, sur un marché libéral, l'État n'intervient pas et le prix se fixe librement. Donc là, théoriquement, l'offre et la demande de travail devraient se rencontrer et le salaire se fixerait naturellement à l'équilibre. Chacun trouverait, trouverait son compte. Les offreurs, donc ceux qui veulent travailler, et les demandeurs se mettraient d'accord sur un prix qui convient à tout le monde. On dit que si le marché est déséquilibré, ça veut dire que soit l'offre, soit la demande supérieure. Donc si l'offre de travail est supérieure à la demande de travail, en général on va être dans une situation de chômage. À l'inverse, si on est dans une situation où la demande de travail est plus importante, on est sur du plein emploi et surtout les salaires peuvent se négocier à la hausse. Alors la négociation salariale en France, l'État est intervenu pour fixer un minimum, le SMIC du coup pour permettre aux travailleurs d'avoir des conditions de vie à peu près dignes et et les syndicats interviennent constamment pour renégocier ce salaire. On parle de négociation collective. Donc c'est un, un peu un petit combat, c'est une lutte, c'est une négociation constante. Les offreurs, du coup, veulent des salaires élevés. Les demandeurs, eux, sont peut-être pas forcément sur la même dynamique. Donc il faut trouver des compromis. Donc c'est fini pour ce premier chapitre. J'espère que vous avez tout compris. Le deuxième suit bientôt. Nous parlerons de chômage.